0: Hola amigos y amigas? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 139 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores, yo soy fotógrafo profesional de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México. Esto que están viendo es un video, es un podcast semanal, donde pues, capítulo a capítulo vemos en ocasiones con audio, en ocasiones con video, temas relacionados a la fotografía digital. En el capítulo de hoy vamos a comparar los lentes, como decimos aquí en México, vamos a comparar peras con manzanas. Vamos a comparar un lente sumamente económico. Es un LED, lente 18-55 milímetros, perdón, de Canon. El famoso lente de kit. Esta es la versión reciente, este tiene estabilizador de imagen. El modelo anterior no tenía. Entonces, eh, pues bueno, es un lente de aproximadamente 100 dólares y es un lente eh, pues que mucha gente no le gusta eh, mucha gente eh, pues tiene la idea de que tiene muy muy mala calidad este lente Pero vamos a comparar contra un 24 105 milímetros es un lente que adquirí recientemente lo llevo usando alrededor eh, bueno desde hace aproximadamente un mes lo estoy utilizando muy contento con los resultados eh, ampliamente recomendable este lente, es pesado, es un lente muy sólido, tiene por aquí incluso eh, protección, un, un plástico que no lo había visto antes, para proteger un poco contra tal vez algunas gotas de agua o contra el mismo polvo. Eh, es un lente 24-105, f4 constante, eh, no es tan luminoso, pero bueno, es una buena luminosidad y es un, un rango excelente, para retrato lo estoy utilizando es, actualmente es mi lente todoterreno lo utilizo en mi cámara el, pues el 90% para el 90% de los disparos eh, solo lo cambio cuando necesito un lente gran angular eh, lo primero que vamos a ver, las primeras diferencias que vamos a ver son obviamente los rangos focales, les digo estamos eh, comparando peras con manzanas este es un lente que solamente se puede utilizar, es un lente gris, los lentes grises de Canon solamente se pueden utilizar en cámaras de la línea Rebel o en otras cámaras como la 30D, 40D, 50D. Cámaras que tengan un factor de conversión de 1.6, un sensor pequeño. Entonces, pues este 18 es un lente gran angular eh, que nos sirve perfectamente para tomar arquitectura, interiores, paisajes. Eh, obviamente, pues, en 18 milímetros. En 55 milímetros este lente nos sirve pues para hacer algo de retrato. Eh, pero bueno, no, no es una distancia focal que recomiende eh, mucho para hacer retrato. Entonces, no es muy luminoso, tiene una Luminosidad en 18 milímetros de 3.5 Y una luminosidad en 55 milímetros de 5.6 Entonces, eh, pues bueno, un lente normal, normal regular eh, De mala calidad para, para muchos Entonces, este otro lente tiene pues el, un rango mucho más completo que va desde los 24 milímetros hasta los 105 milímetros. Este lente cuando lo utilizamos en una cámara de sensor pequeño, como la Rebel, como la 40, 50D, pues no nos sirve para tomar interiores, para hacer tomas de paisajes, arquitectura, porque el 24 milímetros lo tenemos que multiplicar por 1.6 y bueno, ya no nos queda un rango, un lente tan gran angular. Pero sí es muy bueno al utilizarlo en estas cámaras. Es muy bueno para hacer retrato. A mí me gusta hacer mucho retrato con lentes largos, con telefotos. Entonces si lo utilizamos en 105 milímetros, pues bueno, esta distancia focal se convierte, se traduce en un poquito más de 160 milímetros, que es una... Longitud focal, una distancia focal bastante agradable para hacer retratos, para hacer detalles de cara sin estar tan cerca de los modelos. Entonces, bueno, pues antes de empezar con las pruebas, vamos a... a quería explicar la diferencia. Primero, esto es un lente solamente para, para este tipo de cámaras. Esto es un lente que, que funciona bien para retrato con estas, pero que también... Si se monta, por ejemplo, en una cámara 5D o en una cámara de sensor de cuadro completo, pues bueno, si se convierte en un lente gran angular mucho más útil. Entonces, eh, les voy a explicar lo que tenemos por aquí, el set que tenemos por aquí. Eh, tenemos pues, colores, tenemos algo de, de rojo, Azul, poco azul, tenemos verde, unas cajas de, de película, tenemos botellas, todo tiene texto, muchas cosas tienen texto, tenemos pasadores, son para, para el cabello que me los dejan por aquí los estilistas, y eh, puse muchos pasadores y clips, clips eh, inspirado en la página de reseñas -E, de dpreview.com, utilizan por ahí también clips para hacer... Eh, reseñas de lentes eh, estos clips los tengo y los tengo distribuidos en todo en todo este set para ver la aberración cromática y los defectos de los lentes se aprecian mucho mejor cuando cuando la analizamos en, en líneas de contraste por ejemplo un clip perdón un, un pasador negro sobre fondo blanco nos va a demostrar muy bien la aberración cromática y las deficiencias de un lente, tenemos también letras, texto, que bueno, vamos a estar analizando, tratando de leer texto blanco sobre fondo rojo, aquí texto negro sobre fondo blanco, y por acá de este lado, eh, no sé si alcancen a verlo en vídeo, ahorita lo vamos a ver mejor con las pruebas, tengo unos pasadores por ahí, hechos bola, parecen por ahí una, una pequeña araña, y tenemos por acá atrás escondido, un flash eh, que voy a, a iluminar esta parte, esta pared eh, de la parte superior a la izquierda de las fotos que van a estar viendo y la razón es que eh, quiero sobreexponer ligeramente la pared para que me haga un, un contraluz muy fuerte y poder eh, leer, poder analizar estos, estas líneas estando a contraluz y es donde mejor vamos a apreciar la aberración cromática eh, los defectos de este par de lentes eh, tenemos, ¿qué más tenemos? bueno, vamos a iluminar con una unidad de 1600 watts una unidad de ilimbis la vamos a, a rebotar simplemente al techo, la luz va a quedar fija yo creo que va a quedar más o menos bueno, no sé si se alcance a ver la luz va a quedar fija, va a ser constante para todas las fotografías. Las pruebas las voy a hacer con tres diferentes distancias focales, con tres diferentes diafragmas. Eh, vamos a probar solo las distancias focales en las que estos dos lentes coinciden y, bueno, que están marcadas aquí en los lentes. La primera sería 24 milímetros. Vamos a poner este lente 24. La segunda distancia focal sería 35 milímetros. Es una distancia focal media. Y la última prueba la vamos a hacer con 55 milímetros. Este lente no, no tiene aquí indicado 55 milímetros, bueno pero voy a estar tratando de hacer los mismos encuadres que los encuadres sean lo más parecido posibles para que sea una comparación justa. También voy a probar los lentes... Voy a hacer esta voy a tomar la fotografía de este set eh, con tres diferentes diafragmas. Vamos a trabajar con f5.6, vamos a trabajar con f11 y vamos a trabajar con f22. Las tres distancias focales con los tres diferentes diafragmas para analizar y comparar los resultados. Entonces, eh, pues bueno, el, los flashes van a quedar siempre, este siempre va a quedar fijo. Vamos a, conforme cierre el diafragma, voy a tener que subir la potencia de este flash, bueno, de los dos flashes para que sea la misma contraluz por acá en esta pared. Entonces, eh, pues bueno, creo que, que me despido un ratito de cámara. Vamos a hacer... Los resultados sí se los voy a mostrar en pantalla. Vamos a analizar entonces las fotografías. Finalmente tomé eh, solamente con las distancias focales de 24, 35 y 50 milímetros con f5.6. Son estas seis fotografías que vemos aquí. Y después, eh, bueno, me estaba tardando mucho más tiempo del esperado, decidí eh, tirar solamente con F22, aquí lo estamos viendo, F22, eh, no hice las que esperaba hacer con F11, creo que había dicho, entonces me brinqué directamente hasta F22 con distancia focal de 24 milímetros, con los dos lentes y eh, me brinqué la distancia focal de 35 milímetros me fui directamente hasta 55 milímetros igual con el mismo diafragma f22 entonces pues vamos a ver la primera fotografía aquí están los datos exif eh, de hecho estas fotografías son archivos RAW eh, voy a... bueno son demasiados megas no sé, voy a buscar la manera de, de que los puedan descargar también ustedes para que puedan apreciar directamente la resolución. Entonces vamos a abrir por ejemplo las dos primeras imágenes, las vamos a abrir en Adobe Camera Raw. Eh, voy a quitar la alerta de las altas luces, que bueno, si sí estamos viendo que efectivamente el flash que pusimos de relleno, que por cierto se me cayó directamente al piso, afortunadamente no. No le pasó nada. Eh, estamos viendo aquí. Esta es de lente, ¿eh? donde está la información acá el 2405 en 24 milímetros. Entonces quitamos la alerta de las altas luces y estamos viendo. Aquí se me le estaba bajando la resolución a los archivos. La vamos a dejar a la resolución normal y estamos viendo efectivamente, como podemos ver la aberración cromática estamos, les recuerdo, con la foto del 24-105 milímetros y vamos a ver, a compararla con la foto del 18-55 milímetros y bueno, pues de entrada podemos ver se está cargando la imagen nuevamente pues les podría decir que los dos lentes tienen bastante Bastante aberración cromática. Quizá esta imagen tiene mucho menos contraste, mucho menos detalle en los negros. Vamos a ver otra parte de la fotografía. Nos vamos a ir al centro de la imagen. Vamos a ver aquí los, los pasadores, las letras. Está, seguimos con el 2405. Eh, pues vemos buen contraste, buen detalle en las letras. Vamos a ver la fotografía del 1855. Aquí hay un detalle curioso, se fijan, que nos indica que está tomada a 21 milímetros, a pesar de que, bueno, la distancia focal hice exactamente, bueno, traté de hacer un encuadre muy parecido. Podemos comparar un encuadre y otro que son mucho, muy similares. Y no sé por qué razón, nos indica aquí que el lente fue puesto a 21 milímetros entonces estamos viendo el detalle de esta foto podemos apreciar también buena resolución y buen contraste digo nada que me pues nada que me haga notar una diferencia grande sobre todo para eh, pues supuestamente la, la resolución, la calidad que se supone que tiene un lente L. Vamos a ver alguna otra parte de la fotografía. A ver si podemos, vamos a ver los clips de acá de esta esquina. Vemos aquí aberración cromática verde, aquí morada la esquina inferior derecha con el ente 1855 parece ser que aquí sí hay mucho menos detalle aquí sí hay menos aberración cromática pero ya no se ve tan definido el texto vamos a ver está cargando clip gótico eh, se ve más definido y en general se ve más definido todo el el clip, la, el contorno, la figura, con el lente 1855, como que alcanzo a ver menos detalle en clip gótico, también veo menos aberración cromática, eh, vamos a buscar, vamos a irnos a tratar de leer estas letras pequeñas de la botella de vino, aquí dice, bueno, Francia sé que dice Francia pero pero vamos a tratar de leerlo esta es con el 24 con el lente fino contenido neto eh, pues con ningún lente digo se adivina lo que, lo que quiere decir aquí vemos mucha aberración verde y anaranjada vamos a ver si con el lente 24 también apreciamos esa misma aberración sí también entonces eh, pues bueno de entrada no veo gran gran diferencia comparando las dos imágenes con Estábamos con gran angular, con F5.6. Eh, vamos a. ¿Qué será? Bueno, vamos a brincarnos. A ver si tratar. A tratar de ver algunas diferencias tomadas con 35 milímetros. Vamos a. Acercarnos hasta el centro. No mentira. Aquí estoy rotando las imágenes. Vamos a acercarnos hasta el centro. De igual manera, dejamos la resolución original. Y aparentemente, pues seguimos teniendo los mismos defectos. En ambos lentes, digo, no estamos comparando un lente de mil dólares contra un lente de 100 dólares aproximadamente. Y bueno, no he visto, por lo menos en estas pruebas que, que acabo de hacer, no he visto una diferencia. Vamos a ver este detalle FP100 de película Polaroid. Ya poquito obsoleta. Los colores sí se aprecian bastante diferentes. De hecho también eh, por ahí pasaron situaciones extrañas con la resolución de, de las imágenes, con el color, perdón, con la exposición. Ahorita les voy a, a dar un ejemplo. Supongo que la óptica bueno, es diferente, deja pasar más, menos luz. Y en, lo curioso es que no fue parejo. En algunas eh, un lente dejaba pasar menos luz, en otras el, el lente... Eh, contrario era el que dejaba pasar eh, más o menos luz entonces pues seguimos apreciando buen detalle con los dos lentes mm, vamos a ver finalmente los clips este es el 24-105 milímetros eh, bueno mi intención era que fuera tirado en 35 milímetros no le atiné a la a la escala en el lente lo, lo tiré a 32 milímetros. Podemos ver muchísima aberración cromática morada y un poco de aberración verde. Estas fotografías obviamente no tienen ningún eh, ajuste, ningún postproceso. Eh, estas son las imágenes tiradas con el lente 18-55 milímetros en 34 milímetros. Aunque el encuadre es muy similar, la distancia focal aquí no lo indica aquí podemos ver que se pierde de tanta aberración se pierde esta, eh, pues este pasador vamos a ver con la otra toma si pasó lo mismo con el lente fino se está cargando la imagen pues también se ve baja de contraste en, en, con el 1855 se ve mucho menos contraste en esta parte bueno un poco menos de contraste eh, vamos a irnos a esta esquina. No, vamos a cerrar estas imágenes. Vamos a poner las últimas que fueron tiradas con F22. Y vamos a escoger las que fueron tomadas con la distancia focal de 55 milímetros. Aquí, en esta ocasión, sí le atine exactamente. Y el lente 1855 también pude poner exactamente. Los 55 milímetros vamos a ver la, la esquina inferior izquierda. Vamos a acercarnos al 400%. Estamos viendo... Bueno, estamos... Aquí me faltó poner la resolución original. Y estamos viendo la imagen tomada con el 2405. Que no hay aberración cromática hay un contraste pues normal, vamos a ver la del 1855, el ente económico. Vemos mucho menos contraste, aquí sí se nota bastante, bastante diferencia en el contraste. Vamos a buscar más detalles, de efectos esta foto. Vamos a ver si podemos leer, por ejemplo, las, las letras del vino las letras más pequeñas, producto de Francia. A ver, vamos a ver con el lente fino. Pues aparentemente aquí se alcanza a definir mejor. Voy a abrir estas estas dos imágenes para poderlas comparar directamente en Photoshop. Eh, en el bridge se complica un poquito hacer esta comparación. Mientras cargan, vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno, creo que así debí de haber hecho las comparaciones desde un principio. La foto 9 es la tomada con el lente eh, 2405. Aquí estamos viendo eh, los detalles Exif 2405 a 55 milímetros con un F22 y un 200 Savo de segundo. Los ajustes RAW fueron exactamente los mismos para las dos fotografías. Entonces, esta es la tomada con el lente 1855. Eh, podemos ver pues el que no, 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 no alcanzo a apreciar gran gran diferencia en, en la calidad, contraste. Vamos a verla aquí. La botella de vino. Estamos con ambas fotos al 200%. Perdón, aquí ya me, me brinqué y me perdí. Ya no sé dónde estoy. Ok. Vamos a poner la botella de vino. Y entonces ahí las tenemos al 200%. Incluso alcanzo a ver más brillo en la foto de la derecha. Esta parte igual podríamos tomar la lectura. Estoy seguro que es mucho más clara. Vamos a ver la información. Aquí tenemos 160 y alrededor de 170 píxeles rojos. Aquí tenemos alrededor de 150. Entonces, sí, está mucho más clara esta fotografía de la derecha. Les decía que eh, sucedieron cosas extrañas con, con los lentes. El flash estuvo exactamente a la misma potencia y algunos les, lentes captaron más o menos luz en, en una u otra fotografía. Eh, no, no fue, no se comportaron de manera similar o pareja con todas las fotografías. Entonces, eh, pues bueno, estas son el análisis de las fotografías en pantalla bueno pues estoy sumamente sorprendido con los resultados que acabamos de, de ver eh, son los lentes mucho muy diferentes eh, como les decía estamos comparando peras con manzanas un lente de alrededor de 100 dólares contra un lente de alrededor de mil dólares para mucha gente para muchos eh, profesionales, para muchos usuarios. Eh, este lente se le conoce como pisapapeles, eh, porque bueno dicen que este lente, el lente de kit, no sirve para nada, que es un lente muy malo. En lo personal, bueno, sí me parecía malo. Lo usé algunas veces para hacer algunas de mis fotografías favoritas, incluso fueron hechas con, con la versión anterior de este lente. Y bueno, tenía la curiosidad de pues compararlos eh, actualmente la, pues, el lente que más estoy utilizando con este famoso pizapapeles y los resultados pues fueron eh, mucho, muy gratos. Esto no significa que, que voy a dejar de usar uno u otro lente que lo voy a usar más. Actualmente esta distancia, este rango focal me encanta. Eh, 24 -105 es muy, muy buen rango para la fotografía que yo hago del retrato. De hecho me gustaría... Mi rango focal, creo que ya lo he dicho muchas veces, sería 35-135, pero bueno, este, este es el lente que, que más se le acerca, tiene estabilizador de imagen, tiene muy buena calidad, tiene luminosidad constante de f4, entonces este es actualmente mi lente favorito por la versatilidad y por el retrato que hago. Este lente, eh, pues es un lente que... que de alguna manera es un rango repetido que ya tengo de 24 a 55 milímetros lo tengo con este lente y en caso que quisiera utilizar de 18 a 24 tengo otro lente 1022 22 que pues me da mucho más rango angular que este pero bueno, si ustedes acaban de comprar una cámara y viene con este lente de kit es un buen lente acaban de ver las fotos úsenlo en un futuro que, que necesiten alguna otra distancia vocal, bueno, ya ya será tiempo de cambiar, pero bueno, yo creo que es un buen lente recomendable. Las fotos que acabamos de ver en la captura de pantalla las voy a subir para que todos las puedan bajar, analizar y sacar sus propias conclusiones. Las voy a subir con licencia de Creative Commons para que todos puedan hacer uso de ellas, incluso pueden recomendar estas imágenes. Voy a poner por ahí la liga de la descarga en la página del podcast, en la entrada de hoy de la página del podcast, que van a encontrar en www.mamotoes.com, podcast. Entonces, eh, pues yo me despido, gracias por escucharme, eh, por verme, y nos vemos, eh, no sé si la próxima, semana que estamos ahorita en la navideña, en la época de año nuevo, etcétera, entonces, no sé cuándo nos volvamos a ver, pero. Nos vemos pronto y felices fiestas. Bye. Photocastnetwork.com. Your photography resource in the Potosphere. Photocastnetwork.com.